4: Nuevo en un episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado en la información deportiva. En desarrollo la jornada 9 de la Liga MX, siendo lo de líderes, Toluca empata ante Rayados y se mantiene en la cima, como lo escuchaste en tu DN Radio.
2: Y ahora la pelota la va a tener Rodolfo Pizarro, no logra salir en contragolpe. Jan Menezes es el balón hoy fuera de lugar. Quien la maneja. Ojo, Navarro. ¡Navarro! contragolpe el equipo de Buse. rompió el balón a donde fuera ya Meneses, se le encontró estaba habilitado Leo Fernández mano a mano fusiló a Esteban Andrada 1 por 0 al 27 Toluca le gana Monterrey centro mesa cabezazo
4: tomar el paso y cayó 0-1 ante Bravos. ¿A qué se debe el declive del bicampeón? Escucha el análisis en Fútbol Club con Toño Camacho, Enrique Bermúdez y Reinaldo Navia.
5: Enrique Bermúdez de la Serna. Ayer perdió el bicampeón y salvo tu mejor opinión, creo que el peor partido de los rojinegros del Atlas de la mano de Diego Martín Coca.
6: Sin duda alguna, una muy mala actuación del Atlas o de la Zara. Hay unos equipos más rojitos, aunque la verdad es que Bravos estaría desde el mundo de vista. ...tendría que llevar más puntos o si lleva... ...es un equipo competitivo... ...que ha perdido juegos que tenía que haber por un empatado o ganado... ...pero el Atlas muy muy mal del bicampeón... ...ahora arrasando la cobiza... ...y me parece que lo que dice Diego Coca... ...no es un pretexto, es una realidad... ...un equipo que no tuvo pretemporada... ...un equipo que tiene un trabajo físico... ...de más, y ahora está... ...pagando ese tipo de situaciones... O sea, ...de acuerdo contigo Toño... ...la peor actuación del Atlas... ...donde le pasa por encima un partido que era ganable un partido presupuestable para los tres unidades y la falda pierde
5: Así es, así es. Reinaldo Marcelino Navia, muchos decíamos, el Atlas, el Atlas, no pierde, el Atlas va bien, sacaba los resultados, y ayer la verdad es de que no se le notó nada a este equipo. ¿Crees que ya por fin llegó esa curva de rendimiento? Es normal y
7: suele, suele pasar, creo que también las lesiones, las ausencias que ha tenido de, de jugadores importantes, creo que a final de cuentas termina pesando. Dentro, dentro de un torneo o de un equipo eh, después de no haber hecho una, una buena pretemporada, cuando ya sabes cuando se te alarga el torneo, te, terminas llegando a la final y tienes ese tiempo de muy, muy corto de de repente poder prepararte, las pocas vacaciones que, que de repente tienen los jugadores, el poco descanso podríamos decirlo, termina a final de cuenta pesando, ¿no? Pero, pero sí, igual yo creo que no es excusa, no creo que a todos los equipos no les pasa de esa misma manera eh, pues mm, es parte de, es parte del show, eh, no, o sea, suele pasar, es una mala racha que agarre el Atlas y de una u otra manera pues va a tener que salir, tampoco, no alarmemos, tiene ocho puntos, sí va en el lugar quinceado, pero ocho puntos, pero a ver, clasifican 12, por lo menos pensando en el repechaje, ¿no? Podríamos decirlo y tampoco es
5: mucha la distancia, ¿no? Sí, pero ahora yo les pregunto, me parece que en... Toda crisis, eh, eh, Perro, en toda, en toda crisis, Enrique, hay culpables y hay cosas que sí hay que notarse. Una de ellas es el fondo físico de este equipo. Pero, ¿cuál crees que sería el mayor pecado de Diego Martín Coca con este bicampeón? Porque hay mucho desgaste físico y vaya que se está notando en cada partido que pasa el Atlas.
6: Lo que el Atlas le daba y le dio los dos títulos, duda, el duelo y el, el, el jugó fue importantísimo. Sí pero lo que establecía la plataforma de títulos del Atlas era su zona defensiva. Ahí es donde el Atlas consiguió los títulos, se resulta que ahora lleva tantos goles que han hecho en esta fecha apenas, como los que recibían todo un torneo. Y eso tiene que reflejar, sin duda alguna, en los puntos. decir si el Atlas perdió ese orden defensivo, esa forma de pararse, también ha habido lesiones, hubo la suspensión de Nervo, lesiones de Ema, lesiones de Santa María... ...y todo eso, eso cuenta... ...pero para mí lo más importante... ...y lamentablemente van a pasar dos o tres fechas más... ...para que regrese... ...es la ausencia de Aldo Rocha... ...es el punto de equilibrio... ...del equipo rojinegro ...es el hombre que le daba el balance... ...el hombre que jugaba delante de los centrales... ...desde ahí empezaba la transformación... ...hacia el frente... Eh, ...del equipo de la Plaza sobre ...las transiciones ofensivas... ...siempre quizás por Rocha... ...y la ausencia de Rocha está pesando... ...pero tremendamente para mi punto de vista... Yo no diría que es culpa de Coca, es culpa de todos, eh. Jugadores y Coca.
5: Muy bien, al final, Choro, a, a lo que quiero ir también es. Eh, es culpa de todos, sí. Pero estamos hablando de que eh, Coca utiliza muy pocos jugadores, ¿no? Llegó y de que el Domínguez para reforzar o apuntalar la zona defensiva, poco lo ha utilizado. De hecho, hay que decirlo, ¿no? El que más minutos lleva en este torneo es eh, José Abella, ¿no? Con 715 de nueve partidos disputados. Pero de repente empiezas a ver la lista. Y, y de repente observas que quizá jugadores como Jair Ortega, solo 74 minutos, Barbosa 77, eh, Manotas lamentablemente con su lesión 26 minutos, Lucas Rodríguez que llegó al torneo anterior 29, ¿no crees que también ya Coca tendría que darle rotación a todo el plantel? Porque de repente, y de que el, el Pue Gómez no son utilizados, y quieras o no también ese desgaste ya se nota en los 14, 15 jugadores en los que él ha tenido toda la confianza todo el torneo, ¿no?
7: No es fácil, no es fácil, yo creo que, que hay que estar en los zapatos de coca también eh, Es fácil de repente opinar de, de afuera hacia adentro eh, Se ven mucho más fáciles las cosas, ¿no? la situación eh, A ver, acá prácticamente él está el día a día también con los jugadores Él sabe realmente cómo, cómo entrena un jugador, lo que te puede rendir, lo que te puede dar Y a lo mejor estos jugadores que realmente tú me nombras y no, y no ha considerado o le ha dado pocos minutos pues a lo mejor no, no se han ganado la confianza o no se han ganado la posibilidad de poder tener una oportunidad o ser eh, un jugador banca, un jugador reemplazo para cuando uh -huh. no esté uno u otro. Eh, lo de Jair Ortega, sí es un chico, pero a ver, está compitiendo también con, con el chico Saldívar, está compitiendo con Jeremy Márquez, está compitiendo también con Aldo Rocha, que, que bien lo dice el perrito, para mí es, es el jugador, el motor de este equipo y que realmente cuando no está Aldo Rocha se nota mucho. Eh, la ausencia de él dentro de este 11 de, de Atlas. Y, y, y bueno, los
5: demás es porque no han dado el ancho. O sea, y es la verdad. O sea. Pero eh. te dan poco el ancho porque no le has dado tampoco tantos minutos. O porque realmente cuando entras de no te convencen para nada. Porque no, prácticamente,
7: Toño, a ver, eh, por posición tiene dos jugadores por posición. A ver, lo de Barbosa, sabemos que lo de Barbosa no está al 100% y se nota cada vez que entra. Y, no ya es ya. el mismo Barbosa de antes. No un chico que realmente sí está sintiendo la lesión y hasta te podría decir que juega con dolor el chico. Todavía. Porque se nota. Eh, y yo diría que tiene dos jugadores por posición, pero lamentablemente de repente pues tu once titular de repente no lo quieres mover y cuando te faltan jugadores importantes, jugadores con liderazgo dentro del campo, sí, no está Aldo Rocha eh, pero entra Jeremy y sí, Jeremy mostró cosas importantes, es un gran jugador. Pero no tiene el liderazgo, no tiene la personalidad que te puede dar Ardor rocha. Y es por eso que de repente se extraña ese tipo de jugadores. Cuando, cuando no está nervo en la parte defensiva. O sea, eh, es un tipo que te transmite, que, que, que muestra ese liderazgo que de repente muchos jugadores no lo tienen. Y es por eso que de repente el técnico resiente esas ausencias. O sea, no es que no confíe en el jugador que está fuera en el banca. Capaz entra y sí responde, pero... De repente, eh, eh, lo que es el, el lo de líder dentro de la cancha no te lo dan todos. No. Y creo hecho, que no. a eso le ha faltado al Atlas. La, lo de Julio Furch, o sea, se nota notable, o sea, que a Julio Furch eh, pues le falta ritmo, se nota que la lesión le ha pegado
5: duro, porque no, no es el mismo Furch de antes. Claro. Le ha costado bastante trabajo. Ayer, durante 90 minutos, eh, Enrique, vimos un Atlas desconectado, un medio campo que no generó fútbol, de hecho, nuestro compañero y amigo Diego Peña eh, decía en la mitad de la transmisión para Estados Unidos que hubo ahí un, un conato de palabras entre Jeremy Márquez y, y, y Julián Quiñones y se termina por demostrar en, en el terreno. ¿Este partido era muy ganable? Claro que sí. Y, y lo decíamos porque quizá Juárez también ha demostrado con su posición que no ha dado el ancho. Pero yo, yo te pregunto, Enrique, ¿cuándo veremos quizá el regreso del equipo del Atlas? ¿Hasta que regrese Rocha? ¿O podremos ya dar por terminado este torneo para el Rojinegro? Pensando que como bicampeón, pues también en algún punto tiene que venir un, un, un golpe de quiebre, no un cambio de, de ritmo, hasta un poco más de descanso, no porque si queda fuera de la liga, no creo que nadie diga algo.
6: Y sí, mira, yo, yo no daría al Atlas por el contado, dejar el torneo de un lado es un torneo muy corto, el más corto de todos, ya lo decía Reinaldo, lo decía muy bien, te puedes meter de 12, de 11 y vas a, a repecharse, y en el repechaje puede volver a aparecer el orden defensivo, que insisto, es lo que le ha faltado al Atlas. Ve cuántos goles le han hecho al equipo rocinegro en este momento y cuántos le hacían en el anteriores que fue bicampeón del fútbol mexicano. Queda claro para mí que ese es un punto preponderante y ahí es Roche. También hay que recordar el problema que tuvo en la dental, Pulch, lo tuvo muy fuera un buen tiempo de la alineación y ahora que ha regresado no es el mismo Julio Pulch. Es decir, eh, por ahí Flores, que se ha recibido oportunidades, no ha mostrado el peruano lo que esperaba de él como armador, como orquestador, como el hombre que debería de manejar los hilos el titiritero de la media cancha no ha aparecido y todos esos son factores que tienen que unirse además del desgaste físico, queda claro que el Atlas eh, fue eh, el equipo que menos junto con Pachuca, pretemporada tuvieron y eso lo sabe Reinaldo que fue jugador, eso cuenta pero en serio los equipos subieron pretemporada en playa en montaña y eso les da una ventaja sin duda alguna
4: Por TUDN Radio, escuchaste el empate a dos goles entre Puebla y Necaxa.
2: Reinaldo Navia, el resumen del partido, el resumen del Puebla 2, Necaxa 2.
7: Un buen partido, la verdad, de, desde el primer tiempo y creo que el cierre fue buenísimo también. Un golazo, la verdad, y, y bueno, un empate creo que merecido por lo que hicieron ambos equipos, sí, lógico que por ser local el Puebla deja ir dos puntos por, por ir eh, las dos veces arriba en el marcador, deja por errores defensivos ir eh, una posibilidad grande de haberse metido prácticamente en el cuarto lugar pero, pero la verdad un partido atractivo que, que me imagino que la gente por el fútbol que hubo por momentos tiene que haber sido contenta, a lo mejor no lógico la, la gente local por el resultado que quería haber ganado su equipo, pero un gran trabajo dos equipos que la verdad pueden dar mucho de qué hablar en este torneo
4: En otro resultado, Mazatlán y Querétaro igualaron, México eliminó a Alemania y calificó a cuartos de final en el Mundial Femenil Sub-20. Además, detalles de grandes ligas. Todo esto en contacto deportivo con Andrea Martínez.
8: En otro de los duelos de esta jornada 9, Mazatlán rescató una unidad de último minuto tras empatar contra Gallos Blancos de Querétaro. Primero ellos abrieron el marcador con gol de Torres al 84, pero al 88 llegaría Osvaldo Alanís para hacer su segundo gol de este torneo y darle una unidad a los mazatlecos en territorio local. Vamos a escuchar las palabras de Gabriel Caballero, el estratega de Mazatlán. Dice que van hacia arriba.
9: Llevamos tres partidos seguidos sumando puntos con dos victorias y un empate. Eh, estamos en, en una zona o en el pelotón de, de ir hacia arriba o, o, o mantenernos. Eh, creo que le, el equipo por momento hace las cosas bien. Me gusta a mí darle la variedad al equipo. Eh, pueden estar eh, o, o un partido pueden no salir bien las cosas todos pero eh, yo siempre valoro otros factores, no, aparte de lo futbolístico. Creo que hoy hicimos cinco o seis cambios eh, que sirven también para darle ritmo, volumen de juego a, a, a prácticamente al plantel completo y, y seguir este, insistiendo en el próximo, en el próximo partido
8: escucharemos a la contraparte Mauro Guer que el estratega de Querétaro dice que su renuncia está en la mesa
10: Lo que nos viene pasando la mayoría de los partidos que es eh, merecemos mucho más eh, merecemos mucho más puntos de los que tenemos pero bueno, realmente no, no cae el triunfo y, y eso no, nos complica cada vez más. Sí, claro que me incomoda porque después de ver el fútbol que, que desplegamos y, y todo el esfuerzo que hacemos y no verlo refrescado en el marcador eh, la verdad que, que, que nos pone mal y con el tema del puesto, yo siempre lo dije, desde el primer día está mi renuncia arriba a la mesa. Cuando la acepte la directiva me iré. Eh, yo no vine acá al club por plata ni nada. Yo vine a dar una mano y, y, y lamentablemente los resultados no se han dado. Así que seguiremos insistiendo hasta que, hasta que la directiva lo, lo defina
8: seguiremos hablando del Mundial, pero en esta ocasión del que se lleva a cabo en Costa Rica, el Mundial Sub-20 femenil, porque ayer terminó la tercera jornada de la fase de grupos del Grupo A y del Grupo B, dando los siguientes resultados, Colombia empató a dos goles contra Nueva Zelanda, con esto las colombianas sellaron su pase a los cuartos de final, Australia se enfrentó a España, España calificó como primera del Grupo A, después Brasil goleó 5 por 0 a Costa Rica, que quedó eliminada como último lugar del Grupo A de este Mundial, Mientras que México hizo la heroica y le ganó 1 por 0 a Alemania con gol de Alexia Villanueva. Y con esto está en la siguiente fase, en los cuartos de final. Y quien está ya cubriendo este evento es Sara Cetune, a quien saludamos con muchísimo gusto. Sara, ¿cómo estás? Pues se logró la primer meta de este Mundial. México está en los cuartos de final y tendrá que enfrentarse a una nada fácil España. ¿Cómo estás?
11: ¿Cómo estás, Andrea? Un gusto estar con ustedes, como siempre, pero hoy, la verdad, más felices que nunca, después de una montaña de emociones que vivimos ayer, felicidad, nerviosismo, ansiedad, gozo, casi, casi llanto, todo eso lo tuvimos a lo largo de 90 minutos y un poquito más, y es que México nos regaló una gran victoria de uno por 0 frente a Alemania para hacer lo que pocos creían, mandarlas a casa por primera vez desde la fase de grupos y estar ellas en los cuartos de final por cuarta ocasión en en un mundial sub-20, un partido complicado, un buen partido muy luchado, muy parejo, pero en el que México llevó siempre, me parece, el liderazgo de, de ir a atacar, encontró el gol a través de Alexia Villanueva, su primero del torneo, y después se defendió bien e incluso tuvo por momentos la oportunidad de un 2 por cero para terminar por cerrar este nerviosismo ante más de mil personas en el estadio de Alajuela y muchos, muchos mexicanos en verdad estuvieron apoyando al conjunto de Ana Galindo, que por cierto, así habló después del partido con la emoción a flor de piel. Creo que eso fue lo importante en todo este proceso, que no dejamos de creer en nuestro trabajo, de creer en el equipo sobre todo y que juntas íbamos a lograr el objetivo principal, que era pasar a cuartos de su final. En el primer tiempo parecía la historia de los otros partidos, no llegada y no el gol. ¿Cuál fue tu mensaje en el medio tiempo? Les pregunté que si se querían regresar a su casa. Todas contestaron que no. Ahí claramente. No importa rival ahora, eh, Ana, hay que pensar en seguir haciendo historia. Claro, tenemos que seguir avanzando en este torneo, el equipo sigue creciendo y eso me deja mucha tranquilidad. Sabemos que tenemos que seguir trabajando en la contundencia, pero, pero el fútbol ahí está. Y se ve el grupo, se ve unido, la afición, hoy todo salió perfecto. Hoy todo fue perfecto. Ahí las palabras de la entrenadora que llegó hace poco más de dos semanas con poco trabajo, pero con mucha ilusión y mucha confianza en su calidad, pero sobre todo en el grupo. Es como se han ido construyendo los sueños que tiene este equipo a través de cuerpo técnico, de jugadoras, de federación, de absolutamente todos felices por el pase, pero no conformes, porque ellas dicen que vinieron a Costa Rica para hacer historia. Y para ello, bueno... Tienen enfrente ahora a España, su rival en los cuartos de final. Uno de los equipos ahora favoritos al título, ya finalista en 2018, que perdió frente a Japón. Pero que sale como favorito, pero no será misión imposible. Ya vimos con la confianza que llega México. Creo que será un partidazo el próximo sábado en el Estadio Nacional de San José. México frente a España, porque México quiere estar por primera vez en semifinales de esta categoría sub-20. Así que... Esperemos seguir soñando, Andrea, compañeros, por supuesto, para seguir adelante en este Mundial. Yo les mando un abrazo enorme y estamos en contacto, por supuesto.
8: Claro que sí, Sara, ojalá se logre ese histórico pase a semifinales, cuarta vez que la selección mexicana Sub-20 femenil está en los cuartos de final. Un abrazo, Sara, muchísimas gracias. Y siguiendo con más información de este Mundial Sub-20, hoy termina la fase de grupos. Estados Unidos estará enfrentando a Japón. Japón ya está clasificado a los cuartos de final. Estados Unidos tendría que ganarle a Japón y esperar la diferencia de goles con Países Bajos para pasar a los cuartos de final, si no quedarían eliminadas. Países Bajos estará enfrentando a Ghana. Nigeria jugará ante Canadá, Canadá también ya está fuera de la competencia, ha perdido los dos partidos que ha jugado de esta fase de grupos Corea del Sur por su parte, se estará enfrentando a Francia. ¿Cómo quedan los cuartos de final que ya están definidos hasta el momento, España se estará enfrentando a México y Colombia ante Brasil. Y es momento de hablar del rey de los deportes, sigue la actividad de las grandes ligas y quién mejor para que nos dé todo este reporte que Luis Quiñones, a quien saludo con muchísimo gusto. Luis, ¿cómo estás? Cuéntanos qué es lo que está pasando en la Major League Baseball.
12: Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. El saludo cordial para ti y para toda la audiencia de Contacto Deportivo. Aquí estamos ya con el resumen de lo acontecido en las últimas horas en el béisbol de las grandes ligas. En el día de ayer martes, destaca entre los resultados la segunda victoria de los Marlins de Miami sobre los padres de San Diego. Ayer con pizarra de cuatro carreras por tres, el venezolano Eliezer Hernández estuvo al frente del picheo de los Marlins, mientras que Nick Fortes, Pegó par de cuadrangulares para los peces. Por su parte, los medias rojas de Boston derrotaron 5 por 3 a los Piratas de Pittsburgh. Y los Yankees de Nueva York continúan en su mala racha en este mes de agosto. Perdieron tres carreras por una ante los Reyes de Tampa Bay en duelo de cubanos. El cubano-mexicano Randy Arroz Arena conectó un jonrón de tres carreras frente a su compatriota Néstor Cortés Jr., que sufrió su cuarta derrota de la temporada con nueve éxitos por el equipo de los Yankees. Los Orioles de Baltimore quieren seguir en la pelea por puestos de comodín de la Liga Americana. Derrotaron a su rival divisional, los Blue Jays de Toronto, pizarra de cuatro carreras por dos. Ahora los Orioles tienen 61 ganados, 55 perdidos, mientras que los Blue Jays tienen 61 victorias y 54 derrotas, o sea, solamente una derrota menos que los Orioles. Los Bravos de Atlanta se acercan al primer lugar de la división este de la Liga Nacional. Blanquearon 5 por 0 con Charlie Morton en la lomita. A los Mets de Nueva York cuadrangular de Matt Olson en este desafío. Mientras que los White Sox de Chicago vencieron 4 por 3 a los Astros de Houston. Y en el desafío de los cerveceros de Milwaukee los Dodgers de Los Ángeles definido en 11 capítulos. La victoria fue para los de Milwaukee pizarra final de 5 carreras
4: Escuchas el podcast Lo mejor de tu DN Radio Nos vamos a la UEFA Champions League Porque siguen los playoffs Y en juego de ida que seguiste por nuestra sintonía Benfica se impuso 2-0 a Dinamo Kiev
13: Lo gana el equipo del Benfica 1-0 con el gol Al minuto 9 de Gilberto 36 rebasados y bueno, Blajo la dejó en una esquina, va no, uh, a sí. que hacer saque lateral.
5: Le fue una odisea.
9: Ah, no, se, ido, se llama Odisea. <ríe>
13: odisea, balón que van a perder. ¡Lo ¡No tienen Nerez en el área! el
14: balón
6: que da él!
4: marcadores, Caravac y Victoria Pulsen empatan sin goles, mientras que Maccabi Haifa ganó 3-2 a Estrella Roja. En Misión Centroamérica, Gabo Sainz tuvo como invitado a Sebastián González Chamagol, quien habló de su experiencia en el fútbol mexicano y la ausencia de los equipos de México en los torneos de Sudamérica.
14: Eh, mucho, la verdad, porque bueno, eh, llego en un gran momento de de mi vida, mi carrera en general. Eh, venía siendo, bueno, eh, fui goleador de, del campeonato chileno justo cuando me toca irme a, a México, goleador en, en Colo Colo y, y tengo la oportunidad de vivir mis primera experiencia en, en el extranjero como futbolista. Y también, obviamente, como, como, como persona eh, llegando a, a un país que que de verdad es muy, muy similar también a, a Chile, en, en idiosincrasia eh, culturalmente. Entonces, uh -huh. la verdad es que eh, después de, de estar prácticamente ocho años en, en México, eh, pasar eh, todo lo que me tocó vivir, eh, cosas buenas, cosas malas, eh, en general, eh, mi carrera se, en el fútbol eh, se la debo también mucho a, a México. Entonces, eh, amigos que, que hasta el día de hoy tengo de la vida... Eh, conocí en México y, y también el cariño, el respeto de, del aficionado mexicano que se generó de manera transversal hacia mi persona, eh, son son recuerdos in, inolvidables. Entonces, para mí México eh, me marca, me marca en, en ese aspecto.
13: Sí, y creo que pues obviamente nos dimos cuenta de, de, de tu evolución como futbolista y, y, y de repente que ¿Qué crees que, que tiene el fútbol mexicano que, que atrae a unos futbolistas? Propiamente ya la MLS está como que robando y agarrando muchas figuras, eh, tema, tema de vida, tema de, de, de cuestiones eh, también que, que por ahí eh, son importantes, pero hay muchos futbolistas que, que, que ya casi de Sudamérica, si no van a Europa, pues bueno, o México o, o MLS, ¿no? Eso están tomando.
14: Sí, mira, yo creo que siempre... Eh mientras se, se sigan manejando los, los montos económicos eh, de traspaso y, y, de, y de sueldo a los a lo futbolistas por lo menos de este lado el continente siempre va a ser eh, va a ser atractivo va a ser atractivo para cierto tipo también de, de, de jugadores yo creo que siempre hay que estandarizarlo en, en ese aspecto porque eh, muchos jugadores que, que obviamente salen eh, con, con un futuro eh, prometedor eh, eh, hoy día, claro, hoy día es Europa, hoy día incluso acá es pasar por Argentina, ir a Brasil y dar, dar otro salto, pero no, eh, no 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 es un, un trampolín en ese aspecto, yo creo que o México sí para cierto tipo de futbolista que, que a lo mejor no puede aspirar a, a otra a otro eh, eh, torneo eh, eh, a otro tema económico claro, México va a seguir siendo siendo atractivo, entonces eh, siempre siempre lo fue en ese aspecto más allá de que, de que en su momento también para el sudamericano era atractivo ir a un equipo mexicano que jugaba por ejemplo Libertadores que estaba en Sudamericana también era era atractivo eh, pero hoy día yo creo que se sigue dando por, por un tema de las diferencias económicas que existen en México en comparación ya sea a México perdón, a Chile, a Argentina, a Perú, a Bolivia etcétera
13: eh, en ese tema ahora que, que tocaste eh, la Libertadores, la Copa América, que la disputaba México, que, que era invitado propiamente, eh, acá eh, de repente mucha gente pide que, que se vuelva el fútbol mexicano, que, que, que otra vez esté en Copa Libertadores. Eh, eh, ha pasado muchas cosas, eh, las situaciones que, que han ido alejando al fútbol mexicano, que ahora está volteando con la MLS, pero realmente, y tú viéndolo como chileno, como sudamericano, ¿Se extrañan los equipos mexicanos o no se extra, O sea, o, o, ¿o no faltan pues? Porque de repente creo que el nivel, no sé si, digo, he visto algunos partidos de Copa Libertadores, ya te voy a ser sincero, Chamagol, ya no como, como antes lo veía porque estaban los equipos mexicanos, pero creo que el nivel, quitando algunos equipos importantes, ha bajado. Eh, ¿Tú sientes lo mismo? ¿Crees que faltarían equipos mexicanos, incluso de MLS? ¿O no? ¿O no? O no? ¿Crees que sea por ahí?
14: Sí, yo creo que incluso para darle mayor competitividad a la misma Copa Libertadores o Copa Sudamericana, porque al final las diferencias eh, económicas que tiene Brasil hoy en día no te las puede igualar un equipo chileno, un equipo paraguayo, un equipo colombiano, claro. por ahí una excepción de algún colombiano pero y, y, y también alguna excepción de algún argentino. Pero si te das cuenta en las últimas finales o los últimos cuatro, las últimas competiciones los cuatro equipos que llegan a pelear las instancias finales, tres son brasileños, entonces es muy difícil porque en ese nivel claro eh, de sueldo eh, de planilla, yo creo que ese, México sí lo puede lo puede quizá igualar en, en algunos sentidos uh -huh. y, y te puedes potenciar de a lo mejor de otro tipo de, de, de jugadores pero el resto después ya compite ahora, es atractivo porque económicamente es muy bueno para los clubes, por eso de clasificar eh, los torneos nacionales de cada país eh, hay una competitividad ahora, yo creo que más allá de México eh, vol querer, volver a una Copa Libertadora una sudamericana por ejemplo yo creo que lo primero es cambiar eh, es mirarse hacia adentro y, y ver que por ejemplo eh, el no tener descenso sí. eh, eso sí que atenta yo creo que contra mucho. cualquier, competencia, sí, cualquier competencia, entonces yo creo que es primero mirarse y cambiar ciertas cosas internas como para querer volver a la libertadora y en general competir.
4: La cabina de Inutilandia le da la bienvenida a Roberto Charro Negro Romero, quien estará en la pelea estelar de combate global ante Iván Tena. De su preparación charló con Juan Carlos Ábalos.
1: Ya está aquí nuestro buen amigo Roberto El Charro Negro. Pues antes que nada, eh, darte la bienvenida a este programa. Eh, desearte sí. todo el éxito del mundo en tu próxima pelea. Vas a estar en la pelea estelar precisamente en contra de Iván, el titán eh, Tena, de, de Arizona. ¿Cómo ves esta pelea? ¿Cómo va tu preparación? ¿Cómo te sientes para este evento pues, estelar de la noche el próximo viernes?
15: No, pues primero que nada, pues muchas gracias por, por la invitación. Y por, por el espacio que, que me están brindando este, La verdad pues Yo me siento preparado Me siento bien físicamente Me siento bien psicológicamente eh, Mentalizado Me siento
1: pues preparado y listo ya para este viernes Oye, me queda claro que, que sabes que que Tena tiene mucho poderío, eh, viene invicto, viene de 4-0. Tú también, en tus últimas tres peleas, pues has, eh, has ganado. O sea, vienes también con, con una muy buena racha. ¿Y cómo esperas, cómo esperas este enfrentamiento en contra del norteamericano?
15: Pues yo creo que puede darse un enfrentamiento muy explosivo, la verdad. Este, pues como usted lo acaba de mencionar, pues Iván Tena tiene eh, gran poder en sus manos. Este, es bueno el Chavo. Eh, la verdad yo creo que ambos traemos para, pues para llenar de adrenalina Machina y la jaula. Entonces pues, yo creo que sí va a ser una pelea muy emocionante y bien explosiva.
1: Eh, me queda claro que, que tú también tienes lo tuyo eh, en los puños. Eh, algo que, que te caracteriza mucho es esos, esos golpes con los que has conseguido victorias eh, contra Carlos Tenorio eh, en, el, en el primer round. Eh, golpeando el cuerpo, me queda claro que es una de tus grandes fortalezas y eso también hay que explotarlo en la jaula, ¿no?
15: Claro, no, sí, este, pues precisamente lo mencionaba ayer, este, eh, pues el estilo mexicano, ¿no? Yo creo que es como un emblema casi de los mexicanos eh, atacar el cuerpo, el gancho al hígado. Sí, y sí. pues sí, no es, es parte, de, parte del arsenal ahí.
1: Oye, eh, me queda claro que eh, estos son artes marciales mixtas, es una conjunción completa de, de varias disciplinas, de, de contacto, sí. pero tú eres cinturón eh, negro en, en, en un arte que a lo mejor no mucha gente conoce o a lo mejor no estamos tan familiarizados con este, que es un, un arte marcial polinesio llamado lima lama. Platícanos uh -huh. un poquito acerca de esto, cómo se desarrolla, qué, qué diferencias hay, por ejemplo, con el karate, con el taekwondo, con el kung fu, con el muay thai, qué diferencias tiene este lima lama?
15: Bueno, pues como tú lo acabas de mencionar, el lima lama es un arte marcial polinesio, este, tiene un sistema de defensa personal dentro del arte marcial, este, también obviamente se, manejea, se maneja un, eh, un estilo de pelea que viene siendo el full contact, eh, muy parecido al kickboxing, solamente que sin low kicks. Ah, este, y pues el Lima Lama, a diferencia de, de esas otras artes marciales tradicionales, pues es que va enfocado más que nada a la, a la defensa personal, este, enseña principios como las artes marciales y la verdad es que es un arte
1: marcial muy completo. ¿Cómo, ¿Cómo lo pones tú a, a las artes marciales mixtas? ¿Cómo puedes incorporar este tipo de, de arte? Eh, que ahorita lo comentas que sí, sí tiene grandes diferencias con, con algunas otras disciplinas, pero ¿tú cómo lo incorporas a las artes marciales mixtas? Bueno, pues dentro del Lima
15: Lama, eh, como lo mencionaba en el sistema de pelea, pues lleva golpes y patadas. Entonces, pues esto, esto nos hace practicar todo el tiempo mucho pateo, mucho, mucho golpeo. Entonces, pues es un arte marcial también enfocado en la pelea de pie, así
1: que pues de ahí vienen muchas de las armas que uso en, en la jaula. Me queda claro, me queda claro amigo que pues, pues estás bien preparado, conoces conoces lo, lo que haces a, a, arriba de la jaula. Eh, fuiste el ganador de la pelea del año en, en, en octubre, el 22 de octubre del 2021, en contra de Seth Montañez. ¿Crees que puedas repetir esta hazaña de dar una pelea como para hacer la pelea del año en contra de, de Iván, el titán Tena? Digo, están todos los ingredientes ahí puestos para que pueda ser. Me queda claro también de que no sales, ah, esta va a ser la pelea del año, pero dentro de la jaula cuando se empiezan a desarrollar las situaciones, las acciones, puede llegar a pasar, ¿no? Claro, sí,
15: no yo la verdad este vengo preparado y mentalizado para, para que Iván Tena pues suelte lo mejor de él en la jaula. Y pues obviamente también yo traigo lo mío, yo traigo todo listo para, para dejarlo todo ahí arriba, entonces pues como tú lo mencionas la verdad es de que pues ahí están todos los ingredientes ya para, para que se haga una buena pelea, yo creo que pues es cuestión de, de ver cómo va a proceder.
1: Te escucho que, que me hablas acerca de muchos golpes, muchas patadas, ¿te consideras más striker que Gappler o, o, o tienes esta, pues esta, esta combinación entre los dos? o ¿Con cuál te sientes mejor? ¿Te sientes mejor en el piso o te sientes mejor en, en el boxeo?
15: Pues yo creo que yo eh, soy un striker nato, ya que pues, mis inicios siempre han sido basados en el striking, pero al igual también he incorporado entrenamiento de jiu-jitsu, de grappling, de lucha... Entonces, pues realmente es una rama en la cual también me siento muy fuerte, me siento preparado. Este, si es necesario buscarlo en la pelea, también sin problemas vamos a buscarlo. Entonces, pues al final de cuentas esto es MMA y pues es el, es el licuado de todas las artes marciales, así que hay que llevar de todo.
4: Gracias por seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a seguir nuestros episodios.
3: .com para detalles